0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom, eurem Schneider-Elektrik-Podcast. Oder sollte ich heute vielleicht sagen, unterm Dom, denn wir haben einen Gast aus Nordrhein-Westfalen und wir haben einen Gast aus Köln. Und ich sage ganz recht herzlich willkommen André Löhr, mein Kollege aus dem Channel-Team. Hallo Hi André. Stefan, ich grüße, dich.
1: grüße dich. Danke, dass ich äh, dabei sein darf. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, in der Nähe vom Dom. Ähm, ja, <lacht> unter genau, unter dem Dom, Dom genau. anstatt unter Strom. Ähm, auch sehr cool. Ja. Ähm,
0: ja, man kann vielleicht auch sagen, dass ich ja bekennender Gladbach-Fan bist du bist bekennender Kölner, da haben wir unsere
1: Differenzen. Ich äh, äh, wohne auf den Köln, ja, äh, ja äh, fantechnisch äh, bin ich da bei der anderen Borussia angesiedelt. Also, das macht glaube ich, aber auch nicht. Macht's so, aber auch nicht besser, glaube ich.
0: Ja, ja, das, damit kann ich aber leben. Mein Sohn ist auch äh, Borussia Dortmund. Sehr gut. Von daher ja. ist das in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Ah, ja, aber erstmal jetzt zu dir, André. Ähm, du bist relativ neu bei uns im Team. Ich will nicht zu weit vorgreifen. Deswegen stell dich doch einfach mal vor. Was machst du bei uns, bei APC, bei Schneider Electric? Erzähl einfach ja, mal. Ja, ich
1: bin jetzt du. seit äh, gut einem halben Jahr bei Schneider Electric dort als äh, Partner-Account-Manager tätig. Ähm, mein Fokus liegt dort... Äh, auf dem Public Sektor, ähm, was ich auch einen sehr interessanten Markt finde und auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort, ähm, ja, sehr stark unterwegs bin ähm, mit unseren Produkten und, ähm, ja, betreue neben eigenen Partnern, ähm, unterstütze ich die Kollegen und Kolleginnen halt äh, bei Anfragen im Public Sektor, ähm, was wie gesagt ein sehr, sehr spannender und großer Markt ist, ähm, wo wir halt sehr gut agieren können mit unseren Produkten, unserem Portfolio. Public Sector, sagst du, das ist natürlich ein
0: sehr großer Begriff. Also der öffentliche Bereich kann man es ja auch vielleicht übersetzen. Ähm, erklär mal, was gehört denn da alles mit dazu? Was sind das für Kunden? Was sind das für Einrichtungen? Was sind das für, ähm, ja, äh, sind, das, sind das irgendwelche öffentlichen Einrichtungen, die jeder von uns kennt, weil er da schon mal war oder, oder vielleicht erzähl einfach mal Public Sektor, was, was umgreift das alles? Also da der
1: Public Sektor, ähm, mit dem Public Sektor, der Oberbegriff, dort fallen unter anderem, ähm, Kunden aus dem Healthcare-Bereich an, wie Krankenhäuser, Seniorenheime, ähm, weitere Einrichtungen, äh, wie Altenheime, ähm, da fallen auch ähm, der Higher Education Bereich, also Hochschulen, Universitäten drunter. Ähm, da fallen Non-Profit-Unternehmen drunter, ähm, wie zum Beispiel eingetragene Vereine auch, die fallen wirklich auch unter den öffentlichen Sektor. Städte, Kommunen, Länder, also das ist wirklich breit gefächert, ähm, der Bereich Public Sektor. Ähm, wir haben da ja auch ähm, ja, den Digitalpakt seit einigen Jahren Deswegen fallen auch Schulen ähm, drunter, ähm, die allerdings meistens von den Städten und Kommunen ähm, betreut werden, worüber ähm, die dann Artikel beziehen ähm, und die Digitalisierung dort weiter voranschreiten. Äh, natürlich auch die Kirche und ja, Wohlfahrt, okay. auch, ähm, glaubt man nicht, aber ähm, die fallen auch unter den öffentlichen Sektor. Ähm, also von daher, das ist sehr vielfältig. Ähm, der, der Bereich Public Sector.
0: Also man kann dann schon sagen, dass jeder von uns oder jeder von unseren ZuhörerInnen auf jeden Fall schon mal in so einer Einrichtung war. Also jeder war ja schon mal im Krankenhaus oder in, <lacht> ja, ich in der Schule. nicht so oft, Nach Möglichkeit sollte man dort gewesen sein. <lacht> in der Schule. Ja, in der Schule ja, schon ja, öfter klar, das ist auf jeden Fall. es sei denn, Es sei denn, man arbeitet im Krankenhaus, das ist dann da was anderes, ja, da stimmt, muss man da öfters natürlich. mal hin. Ähm, jetzt, wie muss ich, wir, wir müssen uns das vorstellen. Also, Angenommen so eine Schule, Digitalisierungspakt hast du gerade schon angesprochen, äh, ein Riesenbass wird, was so irgendwie durch die durch die durch äh, durchs ganze Land geht, weil na, ich sag mal während der Corona-Krise äh, hat man ja gemerkt, dass da doch einiges im Argen liegt, dass, äh, dass die Schüler und Schülerinnen nicht immer optimal von zu Hause aus ähm, äh, Schooling machen konnten. Und deswegen muss da natürlich einiges getan werden. Jetzt habe ich mal was von 5 Milliarden Euro gehört, die da investiert werden sollten von Bestimmt. der Bundesregierung. Hast du einen aktuellen Stand,
1: wie viel Euros denn da mittlerweile abgerufen worden sind? Äh, einen aktuellen Stand auf den Euro genau nicht, aber ähm, also bei 40.000 Schulen in Deutschland entfallen ungefähr zwischen 100 und 120.000 Euro auf, auf die jeweiligen Schulen. Ähm, ich habe mal nachgelesen, dass wir uns jetzt, wie gesagt, nicht auf einen Cent genau, bei anderthalb bis ähm, zwei Milliarden äh, Euro äh, befinden, die abgerufen worden sind. Das heißt, wir haben noch einen ein Riesenbatzen an Möglichkeiten, die dort abgerufen werden. Und man merkt auch, ähm, dass die Schulen ger es gerne weiter umsetzen möchten, aufgrund der Tatsache, dass leider... Ähm, Einige Lieferprobleme bestehen wegen ähm, Corona. Es ist nicht so einfach, aber es ist wirklich mehr und mehr ähm, wird die Digitalisierung in den Schulen vorangetrieben, so dass die ähm, Schüler und Schülerinnen dort auch über iPads, Notebooks, ähm, ja äh, auch Homeschooling betreiben können. Ähm, die ganze... Der ganze Unterricht wird sehr, sehr digital aufgrund von ähm, Tafeln, die dort neu angebracht werden. Ähm, da reden wir von 86 Zoll zum Teil, die, ähm, wo die Lehrer und Lehrerinnen darüber äh, halt den Unterricht führen. Nichtsdestotrotz fallen natürlich auch ein mhm. Unmengen an Daten an, ähm, dadurch, dass halt ja, die Zeugnisse zum Teil auch digital erstellt werden, personenbezogene Daten dann natürlich auch. Also es ist es jetzt nicht nur so damit getan, dass halt ja, Notebooks zur Verfügung gestellt werden. Das Drumherum geht halt viel weiter mit Servern und natürlich benötigt man auch WLAN. Und wo werden die Daten gespeichert? Ja, ich glaube... Viele wissens, die den Podcast hören und sich mit dem Public-Sektor beschäftigen, dass halt die Cloud noch nicht so weit ausgereift ist, dass sie in den öffentlichen Sektor kann oder auch darf, aufgrund von einigen Gesetzen. Mhm. Also es ist ein, ja, ein, ein sehr, sehr großes und breit gefächertes Feld, was dort bezüglich dem Digitalpakt, ja, ausgeschrieben ist, zur Verfügung steht. Es ist nicht getan, dass halt, wie gesagt, nur Endgeräte beschafft werden.
0: Ja, das ist, also ich bin damals stehen geblieben beim PC-Raum, <lacht> den wir hatten, zu ja. so Röhrenmonitoren. Da durfte man dann irgendwie einmal in der Woche rein für eine Stunde und dann wurde einem gezeigt, wie man irgendwie bei Google, da gab es damals, glaube ich, noch nicht. Da hieß die Suchmaschine noch anders. Es gab auch noch Tageslichtprojektoren. Da, da durfte waren. man dann also, halt. Gibt es zum
1: Teil auch noch. Ähm, ja, Ich
0: wollte gerade sagen, Overhead-Projektoren natürlich auch. Ähm, das, ja, ja, die gibt es, glaube ich, genau. immer noch. Also viele Lehrer würden auch gerne, glaube ich, damit ich noch weiterarbeiten auch. in der Zukunft. Äh, aber <lacht> das ist halt nicht mehr der, 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 der Zahn der, ähm, der Zeit. Dementsprechend. Muss da natürlich einiges passieren, aber jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, in, der, in die Schule reingehe, also ich, ich, ich kenne es ja bei meinen Kids hier zum Beispiel auch, also wie gesagt, der äh, mein Sohn, der ist 14 und ähm, der ist in so einer iPad-Klasse, also das, das war eine Testklasse quasi, die haben also letztes Jahr oder vorletztes Jahr damit angefangen und jetzt ist das natürlich schon äh, Normalität geworden, dass sie quasi nur noch mit dem iPad in die Schule gehen dann über ähm, diese ganzen Möglichkeiten auch mal seinen eigenen Bildschirm zu teilen, äh, ihre Hausaufgaben präsentieren oder ihre Projekte oder wie auch immer. Das ist ja alles schon ganz cool, weil halt dort der Lehrer auch sehr IT-affin ist. Aber was machen wir denn jetzt in so einer Schule, wo wir wissen, hm, da ist jetzt äh, vielleicht keiner, der äh, IT-Admin ist und das ist alles noch auf dem Stand von Overhead und äh, und äh, PC-Raum. Ähm, wie, da, wie geht denn da so eine Schule vor? Wendet die sich an Partner von uns? Die Partner erstellen denen ein Konzept und und dann beantragen die das
1: Equipment oder wie funktioniert das? Ja, äh, die stellen einen ähm, Antrag, unter anderem natürlich für die Endgeräte. Ähm, allerdings äh, ist es auch so, wie du es schon gesagt hast, dass viele unserer Partner sag ich mal, den Kunden, in dem Fall die äh, Lehrerinnen und Lehrer oder den Träger, ähm, ja, wie zum Beispiel eine Stadt, äh, mit an die Hand nehmen, weil sie einfach nicht das IT-Personal haben, um diese Mengen an Daten und Aufsätzen von, 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 von äh, Netzwerkinfrastrukturen ähm, bewältigen können. Ähm, viele bieten dort auch die Dienstleistungen mit an, äh, Schulungen ähm, und auch Hands, Handouts, äh, dass halt wirklich die Lehrerinnen und Lehrer, sag ich mal, im Notfall auch mal was nachlesen können. Ähm, aber viele viele äh, schulen das Personal halt auch, was unheimlich wichtig ist, weil was bringt uns das allen, wenn die Kids, ich sag mal, die sind alle technikaffin, mit den Geräten umgehen können. Allerdings ähm, die Lehrerinnen und Lehrer ähm, halt nicht. So kann ein äh, digitaler Unterricht auch nicht stattfinden. Deswegen ist es da auch ganz wichtig, mhm. die... Ähm, Personen dort auch mit abzuholen, damit sie halt, ja, auf die Digitalisierung setzen. Das ist die Zukunft. Ich gehe mal davon aus, was auch schon der Fall ist, dass viele Klassenarbeiten ja, zum Teil auch auf den iPads und Laptops geschrieben werden und dementsprechend dort auch bewertet werden. Und das ähm, ist ja auch richtig. Ich meine, wir sind im digitalen Zeitalter. Ähm, klar, ist es auch mal schön. Ich glaube, das machst du auch. Manchmal Notizen, äh, Nochmal in Notizblock zu ja, schreiben, keine Ahnung, das ja. hat sich mal so festgesetzt bei uns oder bei mir, ähm, ist auch mal ganz nett, als wenn ich es jetzt äh, aufs, aufs iPad ähm, haue, aber ähm, ja, das, äh, da sind wir auch wirklich auf unsere Partner angewiesen, die das aber auch wirklich ähm, sehr gut machen und den ja, Zahn der Zeit, sage ich es mal, erkannt haben, ähm, weil, äh, wie gesagt, der, der Bund äh, stellt äh, und die Länder stellen die finanziellen Mittel zur Verfügung. Ähm, und das ist schon super, aber man muss wirklich alle äh, an die Hand nehmen, sage ich mal, weil die IT ist so komplex. Was heute, was heute neu ist, ist morgen alt, sage ich mal. Ähm, das ist schon wirklich äh, ja, sehr, sehr wichtig und das machen wirklich unsere Partner auch. Mhm. Ja, und das heißt, wir können ja im
0: Prinzip von der äh, auch von der Infrastruktur ziemlich viel zur Verfügung stellen. Also wir haben ja genau. unsere REC-Systeme, wir haben die USV-Systeme, wir haben äh, Überwachung sogar teilweise mit dabei, dass da keiner irgendwie dran rumspielt mit unseren Netbots, Kameras genau. und so weiter. Da kann man dann schon auch einen großen Teil abfedern und dann kommen natürlich diese Sachen, wie du schon gesagt hast, Server, Endgeräte und so weiter dazu. Also da draußen an alle vielleicht der Appell, wenn ihr in eurer Schule, wenn ihr das gerade hört und seid in eurer Schule unzufrieden mit der IT, kommt gerne auf uns zu, kommt auf André zu, sprecht mit äh, unseren Partnern. Genau. Wie sieht das Ganze denn im Krankenhaussektor aus? Weil auch dort, ich sag mal, da ist ja mittlerweile immer noch durch, äh, durch die ähm, Pandemie, hat man ja dort die Problematik auch, dass man gar nicht, also selbst Besuche sind ja fast nicht möglich, äh, ohne vorher irgendwie sich zu testen, ähm, und also der Zugang in ein Krankenhaus ist ja relativ erschwerend dazugekommen. Wie, wie ist denn da mit der Digitalisierung? Hat das weiterhin äh, stattgefunden während dieser Zeit oder fangen die alle jetzt erst an irgendwie ähm, äh, Dinge umzusetzen? Weil ich denke mal auch bei modernen wir hatten schon ein zweimal auch drüber gesprochen im Podcast, aber äh, bei modernen ähm, Operationen da wird ja mittlerweile ist ja der, die IT quasi ständiger Begleiter auch von, von irgendwelchen Ärzten, Chirurgen und so weiter. Wie, wie sieht denn da der aktuelle Stand aus? Vielleicht kannst du uns da mal. Es wurden
1: viele Anträge bereits gestellt vor ein bis zwei Jahren, ähm, die wirklich noch immer geprüft werden. Aufgrund der Thematik von Corona sind halt leider auch ähm, ja, die Fördertatbestände nicht so bearbeitet worden, wie man es sich erwünscht hat. Ähm, äh, es sind viele, ähm, ja, ...Anträge eingegangen, die halt nicht bearbeitet werden konnten, weil halt kein Homeoffice stattfand ähm, und im Büro nur bestimmte eine Anzahl an bestimmten Leuten äh, anzutreffen war. Deswegen zieht sich das alles ein bisschen in die Länge. Ähm, die Umsetzung soll bis Ende 2024 abgeschlossen werden, was ziemlich interessant ist, weil wer den Weltmarkt ähm, kennt oder jetzt auch sieht... Ähm, wir haben von anderen Herstellern äh, mitbekommen, dass sie bis zu bis zu einem Jahr Lieferzeiten haben. Und ähm, ich gehe mal davon mhm. aus, dass ähm, dies halt auch noch mal äh, die Umsetzung verlängert wird. Bis wann weiß ich nicht. Man ist darüber am diskutieren. Ähm, viele Gelder wurden bis jetzt noch nicht abgerufen, weil die die Bearbeitung der Anträge ähm, ja schleppend ist. Es findet aber dort auch wirklich ein Umdenken statt. Ähm, und äh, wie du schon gesagt hast, Corona macht es gerade nicht einfacher ähm, mit dem Testen in den Krankenhäusern, als auch in den Alten- und Pflegeheimen. Nichtsdestotrotz ähm, werden die ja äh, die, die 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 weitere Bearbeitung der Akten oder auch der äh, Personendaten dort weiter. Äh, die 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 äh, ach, jetzt fehlt mir natürlich der Begriff. Ähm, die Krankenakte genau Dankeschön. schön äh, halt, ja, die digitale, digitale Krankenakte, Krankenakte es, es betrifft halt nicht nur die, die Krankenhäuser Altenheime Pflegeheime sondern auch den einzelnen Hausarzt der ähm, die Dokumente dann wenn jemand äh, ins, ins Krankenhaus eingeliefert werden muss ähm, ja die die Unterlagen vom Hausarzt an den oder von der Hausärztin an das Krankenhaus übermittelt wird und ähm, da ja. Sind wir noch weit hinterher, aber ich sehe uns da auch auf einem guten Weg. Es hat auch sehr viel mit Security zu tun, die, die Fördertatbestände dort, über die man halt oder wozu man Anträge stellen konnte. Und dazu zählt natürlich auch unter anderem eine USV-Anlage. Es geht also nicht nur um eine Firewall oder Security Software, sondern wenn äh, die Server und die Firewall äh, ausfällt, laufen die äh, Programme nicht, die Software nicht. Und ähm, ich sag mal, da können wir natürlich auch im, mit den Racks unter anderem, also mit unseren USV-Anlagen ähm, ja, äh, mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen, um halt sowas zu vermeiden. Ähm, das äh, ja. ist einfach so. Wo keiner, wo, wo, wo können, jeder nicht so dran noch denkt. Ein... Ähm, ja, sondern. Ja.
0: ja, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Das hatten wir mit unserem Kollegen Nils Renisch, der ja auch so speziell dann auch die Krankenhäuser in Projekten betreut, der dann auch da direkt vor Ort sein kann. Ähm, äh, da gab es zum Beispiel eine Geschichte, dass es ja äh, Sensoren zum Beispiel im Fußboden gibt mittlerweile die dann auch äh, natürlich über eine Software gesteuert sind, wenn zum Beispiel dort mal ein Bewohner äh, oder Bewohnerin stürzt, dass das äh, der, dass der Boden das quasi mitbekommt und dann sofort ein äh, Alarmsignal sendet. Solche Dinge zum Beispiel, das ist ja auch alles Digitalisierung und hat ja auch alles was mit unseren Lösungen zu tun, weil auch diese Daten müssen ja irgendwo an der Edge, also da, da wo sie entstehen, verarbeitet werden und äh, äh, gespeichert werden dementsprechend passen wir da ja auch mit unseren lösungen auf jeden definitiv Fall. und
1: äh, wenn man das auch liest ähm, die äh, dort herrscht ja auch ein regelrechter fachkräftemangel im, im alten pflegepersonal in den krankenhäusern und deswegen sind solche lösungen in der zukunft gar nicht mehr ähm, wegzudenken so, ähm, ganz klar
0: ja ja, dann haben wir den Bereich auch so ein bisschen besprochen. Was äh, ist denn ansonsten noch, sage ich mal, was gibt's für Trends oder, oder sagst du, äh, was sind die Neuheiten oder beziehungsweise äh, was hat sich vielleicht auch jetzt ähm, verändert in, in den letzten zwei, drei Jahren? Äh, wie siehst du den öffentlichen Bereich generell? Ist da jetzt richtig Bewegung drin? Ist es immer noch durch Fachkräftemangel ein bisschen zurückhaltend? Ähm, wie, wie, wie sehen wir da das Business in den nächsten, ähm, ja, ich sag mal bis Jahresende oder, oder vielleicht auch bis 2024 also oder 23.
1: Es ist schon sehr, sehr viel Bewegung in den letzten Jahren dazugekommen. Ähm, ohne das jetzt böse zu meinen, aber die öffentliche Verwaltung bei uns oder der Public sektor die haben es verpasst in den letzten ähm, zehn Jahren, sich dort weiterzuentwickeln und immer zu investieren. Ähm, wurden jetzt aber nochmal durchs KZG oder den Digitalpakt ja, ähm, äh, wurden neue Anreize geschaffen. Ähm, natürlich kam jetzt auch Corona dazu, äh, was natürlich negativ äh,
0: Ganz kurz, ich muss dich kurz unterbrechen. KHZG,
1: Krankenhaus-Zukunftsgesetz.
0: Entschuldigung. Ge ähm so, genau, ich bin da der Abkürzungsbeauftragte. Nein, das ist still. gut. Ähm <lacht> genau, genau,
1: krankenhaus äh, Ja, richtig, genau. Still, genau. Ähm, <lachtlleicht> das, sind halt, das sind halt Anreize, die geschaffen worden sind. Wie gesagt, da äh, kam jetzt noch Corona dazu, was dann mal wirklich ja, aufgezeigt hat, ähm, wie sehr wir äh, auch, auch von, von, von der Digitalisierung jetzt abhängen ähm, und äh, was es uns auch im, im Alltag wesentlich einfacher macht. Und ähm, die, die Kids in den Schulen werden halt schon drauf getrimmt, äh, mit iPads rumzulaufen und die können das alles, wie, wie ich vorhin schon besprochen, die haben das alles drauf und ich sag mal, wir sehen es ja hier in unserer täglichen Arbeit, es ist ja nicht wegzudenken, ohne, ohne bestimmte Softwarelösungen ähm, zu arbeiten und ohne äh, Notebooks. Deswegen äh, sehe ich da einen sehr, 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 sehr guten Switch gegenüber den letzten Jahren, dass dort viel nachzuholen ist, was allerdings nicht schlimm ist. Hauptsache, man hat es jetzt eingesehen, dass dort, Defizite bestehen ähm, und man versucht, die wirklich zu lösen. Und da kommen ähm, neben unseren Partnern natürlich auch wir ins Spiel als auch andere. Ähm, da hm. ich sehe es auch so ein bisschen, es, es wird viel über die Cloud gesprochen. Ähm, ich sehe es aber noch so, dass wir, dass wir viel oder viele dem, der Cloud nicht trauen, äh, weil wir halt nur die Hyperscaler haben, die in, äh, über dem großen Teich äh, sind. Ähm, da weiß man leider nicht immer, obwohl sie selber sagen, dass die Daten nicht über den großen Teich gehen, wo die Daten dann komplett liegen. Wenn sie sagen, sie können ähm, dort oder müssen dort auf die Daten zugreifen, dann äh, bekommen die das auch hin. Und, ähm, ja, da sehe ich schon, äh, ein kleinen Switch, ja. Es wird vielleicht mal komplett in die Cloud gehen, aber derzeit nicht. Eine hybride Lösung, glaube ich, auch schon, weil wir auch hier über personenbezogene Daten sprechen, die nicht einfach mal ähm, ja, wild in die Cloud geschoben werden können. Ähm, ja, ja, ich denke auch, weil
0: ich sag mal, egal ob es jetzt ein Schüler ist oder ein äh, jemand, der, der leider ja, einen Krankenhausbesuch machen muss. Oder, oder ein Patient halt da sind es ja wirklich Absolut. sensible Daten es wird ja von jedem Schüler im Prinzip ab der ersten Klasse sage ich mal angelegt was ja vielleicht auch später mal entscheidend ist für den weiteren Werdegang und diese Daten sind halt so sensibel die will man ja nicht irgendwo Definitive. in der Cloud schieben äh, in die Cloud schieben also von daher glaube ich auch das wird eine hybride Lösung beziehungsweise vielleicht sogar mehr so eine lokale erstmal mit einem Backup irgendwo damit die Daten dann auch nochmal gespiegelt irgendwo sicher sind ja na, falls mal irgendwas Physikalisches passiert, das sehe ich genauso. Ähm, jetzt vielleicht mal in die Richtung unserer Partner. Also wir haben ja ganz, ganz viele Systemhäuser da draußen, die unsere Produkte verkaufen, vertreiben, installieren ähm, und so weiter. Was bieten wir denen denn im Public-Sektor als Vorteil, ähm, damit sie, sage ich mal, auf unsere Lösungen setzen oder unsere Produkte einsetzen? Vielleicht kannst
1: du darüber ein bisschen was erzählen. Also dort oder wie überall herrscht dort in der öffentlichen Verwaltung oder im Public-Sektor halt auch Fachkräftemangel. Wir, wir bieten natürlich ähm, über unsere Partner, äh, wie du schon gesagt hast, einige Systemhäuser ähm, und auch andere natürlich auch Hardware-Lösungen an. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht kein Problem. Wichtig ist, dass wir halt Software und Digital Service anbieten. Und da ist... Ähm, der Trend halt dahin aufgrund des Fachkräftemangels. Äh, ja, gibt es vielleicht ein IT-Leiter. Ich nenne jetzt einfach mal ähm, dort dort äh, gibt es eine, eine Stadt, ja, die die äh, 35 Schulen als Träger von 35 Schulen äh, dort auftritt. So und ähm, dort gibt es zwei oder drei, äh, die sich mit der IT befassen. Und äh, es gibt, wie du weißt äh, Verschiedene Tools, dann die, die, die iPad-Klassen, ja, den, den Netzwerkbereich. Und wir bieten halt unseren Kunden an, über ähm, die Softwarelösung, ja, sage ich mal, alles mit aufzunehmen. Das heißt, okay, er sieht die Temperatur des Servers, die dort läuft. Äh, er sieht, wie viel Prozent, äh, äh, sage ich mal, die USV anlage wie viel Prozent, die Batterie an Leistung noch hat. Wir können halt durch die durch das Monitoring dort oder durch die Softwarelösung äh, ja dem Kunden halt alles über einem Dashboard vereinfachen, dass er halt sieht: Okay, in der Straße hans meier straße in der Schule ähm, ist jetzt äh, die USV ausgefallen. Ja, da müssen wir halt schnell reagieren und brauchen eine Ersatzbatterie. Ähm, alle alle Geräte, die über eine IP-Adresse verfügen, können halt in das Tool aufgenommen werden und das vereinfacht es natürlich ähm, gegenüber dem dem Endkunden. Er hat halt über das Dashboard einen sehr, sehr guten Überblick und wir können ihn halt dort auch unterstützen über eine Hotline. Ähm, ja, wir haben auch die Möglichkeit, äh, ähm, ja, äh, Ersatzbatterien zu liefern. Äh, meistens NBD, ja, Next Business Day, je nachdem, wann wir halt die mhm. Meldung erhalten. Und ähm, das finden sowohl die Partner als auch unsere Kunden sehr, sehr interessant, weil es halt sehr viel vereinfacht. Und ähm, ja, die, die, die.
0: Also, der kann quasi, wenn man das so mal runterbricht, kann dort der IT-Admin auf einen Blick sehen, was in seinen 35 genau, Standorten
1: ist. Genau, was er da sieht, ob es jetzt orange ist, eine kleine Warnung, ob, äh, ob in rot natürlich. Da ist irgendwas, was nicht so gut ist, nenne ich es mal, da muss was getan werden, ja. ähm, was er vielleicht so gar nicht mitbekommen würde, wenn er jetzt, sage ich mal, äh, die Schulen ähm, einzeln abklappern würde, was ja nicht machbar ist ähm, ja. und... Äh,
0: ja, der müsste ja erstmal, ich sag mal, sagen, ja. Mackel, ja, genau. ne? sagen wir mal, die Stadt Köln, bis der an, an allen 35 Standorten gewesen ist. Richtig. Äh, zwei dann, äh, ist.
1: <lacht> er schafft ja am Tag genau, nur. Bei dem, dem Verkehrschaus hier ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, und das sind halt Sachen, ja. also äh, wie gesagt, da sind wir auch dabei, das immer weiterzuentwickeln. Und äh, das wird halt immer ja, ich, ich möchte nicht sagen beliebter, aber es vereinfacht einfach die Arbeit der Admin Store, der, der IT-Leiter oder der IT-Abteilung. Das gilt nicht nur für den Public-Sektor, das gilt natürlich auch für den Industriebereich, definitiv.
0: Hm. Und wenn man jetzt weiß, ungefähr wie viele Nutzer an so einer Schule sind und ich weiß ungefähr, welches IT-Paket ich da habe, kann ich das dann auch spiegeln und sagen, ich lasse mir das vorher... Ähm quasi vorkonfigurieren, sagen wir jetzt mal so, so ein Micro-Data-Center oder auch mehrere Racks, wo ich dann quasi mein IT-Equipment reinpacke und äh, sage, ja, das ist für die Schule, keine Ahnung, mit, mit 500 Schülern ist das Paket und mit 1.000 Schülern das und ab 1.500 das. Und dann kann der quasi auch viel einfacher das Ganze ausrollen. Ist, ist das auch möglich bei uns? Ja, also ich sage... Also quasi ein, ein vorgefertigtes Paket, wo man sagt, hey, das passt für so und so viel äh, Nutzer... Und dann einfach nur noch äh, Plug-and-Play-Stecker rein.
1: Ich sag mal so, natürlich muss man mit, über den Partner, mit dem Kunden sprechen, was er sich halt vorstellt, wo die Reise hingehen soll. Äh, ich sag mal, viele Schulen wurden in, in den letzten Jahren auch zusammengelegt, äh, einige geschlossen und dann zusammengelegt. Da muss man halt sprechen, wie, wie, äh, wie es in Zukunft aussieht. Ähm, natürlich können wir dann auch agieren und dann sagen, okay, du hast jetzt das kleinere Paket genommen. Äh, wenn es soweit ist, ne, stellen wir dir... Genau dasselbe, einfach nochmal dahin, sage ich mal. Ähm, aber da finde ich es am besten, einfach mit den, mit den, über die Partner oder mit den Partnern, mit dem Kunden zu sprechen. Wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Vielleicht in fünf Jahren, also eine mittelfristige und langfristige Lösung. Ähm, damit fahren hm. wir auch immer sehr gut als, äh, als Hersteller. Ähm, weil wir halt nicht nur agieren, na, äh, okay, du kriegst jetzt eine Lösung von uns dahingestellt, die Stand jetzt für dich ausreichend ist, sondern wirklich, ich sag's mal, über den Tellerrand hinausschauen, um ihm halt eine langfristige bzw. mittelfristige Lösung anzubieten. So, ähm, ja. Das äh, ist cool. definitiv, damit fahren wir auch sehr gut. Also die Endkunden sind begeistert davon und unsere Partner halt auch weil, wie gesagt, wir gucken halt über den Tellerrand hinaus und sprechen da ganz offen drüber.
0: Ja, ja. Äh, und dann vielleicht noch so in Richtung in, äh, in dem Bereich, äh, ja, monetarisieren nenne ich es jetzt mal. Äh, wir haben ja auch unser Public-Sector-Programm, das ist ja auch in 2022 wieder ähm, am Start und wird es hoffentlich in den nächsten Jahren auch, äh, ich hoffe, ich auch. der Fall sein. Ähm, Erklär mal ein bisschen, was ist das public sector programm bei APC oder bei Schneider Electric? Ähm, äh, wie funktioniert das? Äh, welche Vorteile haben unsere Partner? Das ist ja, das ist ja für unsere Partner. Genau, unsere so
1: Partner haben halt den Vorteil, dass sie ähm, 10% den sogenannten Education-Rabatt, bitte nicht darauf festnageln, das gilt allerdings für alle öffentlichen Auftraggeber, <lacht> also nicht nur für den Bereich ja. Education, ja. Ähm, zur Verfügung stehen und ähm, ich sag mal, das ist gar kein Problem, wir, wir verifizieren dann, ob es halt ein öffentlicher Kunde ist oder nicht, ähm, was absolut mhm. legitim ist und dann erhalten die Kunden äh, 10%, Prozent. allerdings, äh, Entschuldigung, die Partner, ähm, allerdings ist es auch so, dass wir ab einem ähm, Verkaufswert von 7.000 Euro, macht es natürlich Sinn, eine Projektmeldung zu stellen, ähm, ja, weil dort andere Sonderkonditionen möglich sind und der Partner halt ja. wirklich auf dem Projekt einen Projektschutz hält. Und ich finde es auch dem Partner gegenüber ähm, gerechtfertigt, wenn der Partner mit dem Kunden bespricht, ähm, was er umsetzen möchte mit unseren Produkten und ähm, sich dahinter klemmt, eine Ausarbeitung zu machen über ein Konzept oder, ähm, ja, äh, über die mögliche Lösung, die er jemand halt anbietet, dann finde ich es auch fair dem Partner gegenüber, dass er halt ne, äh, den besten Preis von uns erhält, definitiv. Ähm, genau. Ähm. Ja.
0: Aber so um den Einstieg zu bekommen, äh, ich meine, ich kenne das Programm ja jetzt auch schon ein bisschen, ist es halt super einfach, weil man keine Umsatzanforderungen hat als Partner, sondern man kann sagen, hey, ich habe hier eine genau. ne Polizeistation, ja. sage ich jetzt einfach mal. Die brauchen einen REC und eine USV und eine PDU und vielleicht noch... Äh, irgendwas anderes von uns, gerne äh, noch Verkabelung gerne oder wie auch immer. Und dann gibt es halt diese 10 Prozent, äh, ähm, ohne dass man da irgendwelche ähm, Voraussetzungen erfüllen muss. Außer man muss halt ein Education, in, in Anführungsstrichen, ein öffentlicher ähm, genau. Auftraggeber sein, sozusagen. Das, das ist klar. Ähm, ja. Und wie funktioniert das dann? Der, der ähm, Partner äh, stellt dann einen, einen Antrag oder, oder wie, äh, läuft, wie, wie läuft das dann, dass die dass die Partner da draußen unsere Systemhäuser vielleicht wissen, wie es funktioniert. Sie,
1: können, also sie melden sich, falls vorhanden, über, über das Partnerportal an. Da müsste jeder, ähm, wie du schon gesagt hast, einfach ein, ein, ein Login haben. Sei es jetzt im Inside Sales, ähm, sei es jetzt bei manchen Partnern, gibt es halt mehrere Tochterunternehmen. Ähm, das sollte aber auch passen, dass jemand dort federführend ist. Die melden dann ähm, einfach, dass sie einen Education-Kunden haben. Es besteht auch die Möglichkeit, über das Inside sales ähm, einfach eine Mail zu schreiben oder an den jeweiligen Partner-Account-Manager. Das geht auch, allerdings nicht, wenn es um Projektpreise geht, die über ähm, 7.000 Euro liegen. Da muss definitiv über das Partnerprogramm mm, ja. ein äh, Projekt gemeldet werden, ein Antrag gestellt werden, der dann halt nochmal überprüft wird. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich auch per Mail. Ähm, das geht auch, ähm, ist aber einfacher und besser für uns auch zu handeln, wenn es über das Partnerprogramm äh, Programm oder Portal dann ja. geht, ähm, dann wird das geht das seinen Lauf, dass es dann überprüft wird. Also wie gesagt, es gibt zwei Optionen, kein Problem, das bekommen wir dann hin und wenn nicht findet da immer ein, ein sehr guter Austausch zwischen dem jeweiligen ähm, oder der jeweiligen Partner Accounter und äh, Accounterin und dem äh, Partner statt. Ja, wir haben ja auch, das muss man ja auch
0: ja, und wir haben ja auch unsere beste ähm, Motoren, also die Ingram, ja. die also die Tech Data, da sitzen ja auch äh, geschultes Personal absolut. von uns äh, oder die sich mit unseren Produkten halt sehr sehr gut auskennen und die sich auch mit unseren ähm, mit unserem Education Programm auskennen und dementsprechend die kann man auch direkt ansprechen und sagen, hier ich habe hier äh, die die und dieses kleine Projekt vielleicht, ne? Oder wenn es dann halt größer wird, eine richtige Projektmeldung, die unterstützen da natürlich auch ja. immer
1: jederzeit genau, absolut.
0: Ja, André, gibt uns noch vielleicht einen Ausblick äh, für die nächsten, äh, ja, wie gesagt, Jahre vielleicht, so kann man sogar sagen in diesem Bereich, weil ja doch Projekte, wie ich gelernt habe, doch manchmal etwas das hast du jetzt dauern. gesagt. Ähm, aber ich sag mal, der Bereich, <lacht> ja, das liegt ja nicht an uns, das liegt äh, ja auch ja. wirklich an unserer... Ähm, an unserem äh, ja. Staatsapparat, kann man fast sagen, ne, dass halt doch viele Regeln dort sind und viele Genehmigungsprozesse laufen müssen oder ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, kenne mich in dem Bereich, wie gesagt, nicht so gut aus, aber äh, wenn ich eine Ausschreibung dort irgendwo auf den Tisch bekomme, dann muss ja so eine, äh, ich bleibe mal bei dem Beispiel Polizeistation, die müssen doch immer noch irgendwie ein anderes Angebot dann noch einholen und dann muss es verglichen werden und und und. Ne? Das ist ja nicht so wie im, im freien Handel, wo ich sage, hey, das Angebot gefällt mir, ich hole mir kein zweites und drittes, äh, sondern ich kaufe das jetzt. Das ist ja dort manchmal nicht möglich. Das heißt, ähm, ja, was, was siehst du so für die nächsten zwei, drei Jahre oder, oder vielleicht sogar auch ähm, noch, noch, äh, noch weiter hinaus? Wird dieser äh, Digitalisierungs Prozess weiterhin angestoßen. Ich glaube, das muss er einfach, weil Bildung ist, denke ich mal, auch brutal wichtig. Das, das äh, merkt man, glaube ich, auch an jeder Ecke und, und Ende. Und auch die, die jungen Leute, äh, die, die kennen halt auch äh, ja, dieses alte Schulsystem. Zettel und Stift. Ne, mit äh, ähm, Zettelstift, fünf mal sechs Stunden mindestens äh, in der Woche hinsetzen. Auch morgens um 8 anfangen gibt es ja auch tausende ähm, Studien schon, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, weil die Leute so früh noch gar nicht aufnahmefähig sind oder vielleicht sind sie es schon und also äh, was, was denkst du, wie wird sich das Ganze verändern, beziehungsweise ähm, ja, geht es da einfach weiter, weil äh, wir dürfen uns ja auch weltweit nicht irgendwie so ein bisschen abhängen lassen
1: von vielleicht anderen Ländern, die das schon besser tun. Also wie du schon gesagt hast, ich denke, es wird weiter voranschreiten. Ich sag mal, die skandinavischen Länder jetzt vor allen Dingen im Bereich der, der ähm, Digitalisierung in den Schulen sind da Vorreiter. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich in allen öffentlichen äh, Verwaltungen oder allgemein im allgemeinen Public-Sektor, wie du gesagt hast, in den Schulen als auch im, im, im Krankenhausbereich, als auch in den Städten, Kommunen, wird halt alles digitaler, ähm, wo man früher Anträge stellen musste in schriftlicher Form. Die können halt äh, heute digital gestellt werden, was die Arbeit für die für die Mitarbeiter in den, in den Kommunen vereinfacht. Ähm, ich lese auch immer wieder, dass der Beschaffungsprozess ähm, vereinfacht werden soll. Ich sag mal, wenn ähm, eine Ausschreibung draußen ist, vier Wochen plus vier Wochen Überprüfung sind schon mal zwei Monate wieder ins Land gegangen, ähm, plus die Ach, Ausarbeitung ja. der Ausschreibung. Also man kann da zum Teil von drei bis sechs Monaten reden. Ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass die Artikel, die dort dann in der Ausschreibung standen, halt gar nicht mehr ähm, zur Verfügung standen, weil sie halt end of life waren, mhm. Na, das ist einfach ja, so, ja. was ich äh, halt sehe, glaube ich, viele Ausschreibungen waren früher 100 Prozent der Preis. Ich glaube, das ändert sich aufgrund der Gegebenheiten, die derzeit äh, in der Welt stattfinden. Das ist einmal der Ukraine-Krieg als auch die Corona-Krise ähm, oder der hohe CO2-Verbrauch mit Strom, dass sich dort das Thema Nachhaltigkeit immer weiter durchsetzen wird. Und ähm, ich sage mal, wir als Schneider Elektrik, wir haben unser, unsere Nachhaltigkeitsstrategie, ja, haben wir vor 15 Jahren, korrigiere mich bitte, ich glaube vor ca. 15 Jahren ausgerufen ähm, und äh, sind da auf dem sehr guten Weg, als Konzern dieses auch wirklich vorzuleben und auch mitzugeben mit den Partnern, die dort diese Strategie auch verfolgen, an, und an die Endkunden, ähm, auch im öffentlichen Bereich. Und äh, da sehe ich uns für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Und da geht, denke ich mal, der Trend hin, dass wir nicht mehr diese Ausschreibungen haben oder Anträge oder Forderungen, dass der Preis zu 100% Prozent entscheidend ist, sondern wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir unsere Kunden ähm, darauf aufmerksam machen über unsere Partner, dass sie halt mittelfristig und langfristig denken und ähm, da denke ich, äh, ja, das wird die Zukunft sein und ich hoffe, dass die Beschaffungsprozesse ein bisschen äh, schneller vorangehen, vorangetrieben werden in den nächsten Jahren und ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, ähm, den wir noch gar nicht hatten,
0: der Nachhaltigkeitspunkt, genau. äh, ne? der, der ist halt auch in aller Munde, der, der muss auch jetzt bei den bei den steigenden Energiepreisen, Absolut. muss der auch einfach wichtig sein, denn äh, auch da gibt es ja jetzt momentan, äh, kommen ja auf die Kommunen da einiges an an Kosten zu, dass man jetzt schon sagt, man wird im Winter vielleicht in einigen Sporthallen, was ja auch wieder was mit äh, Education zu tun hat, ähm, dass äh, ähm, in einigen Sporthallen wirklich nicht mehr äh, geheizt werden soll, vielleicht nur noch warm wasser aufbereitet werden soll, weil da gibt es auch wieder eine Regelung, man muss halt Warmwasser äh, dementsprechend aufbereiten, dass es keimfrei ist und so weiter, da muss man eine, eine gewisse Energie aufbringen. Ähm, aber ich glaube auch, dass öffentliche Auftraggeber generell oder auch der, der Staat natürlich dafür Sorge tragen muss, dass nachhaltig Stimmt. beschafft wird und dementsprechend äh, Energie eingespart wird und da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Lösungen von Schneider, ich glaube, das wird jetzt hier, äh, da könnten wir, wir lang drüber reden, ja. dass man man ja auch in so einer Schule, wie oft wird ja. da vielleicht auch das Licht angelassen im Klassenraum, was gar nicht sein müsste, ne? oder ähm, das ist jetzt so ein kleines Beispiel, oder halt die Heizung nicht abgedreht und und und, also da äh, gibt es ja auch noch eine Menge Möglichkeiten oder wie man auch so ein Gebäude klimatisiert und und und, denn äh, auch das ist wohl ein Riesenproblem, habe ich jetzt wieder in den Nachrichten gesehen, dass äh, da schon Schüler, Lehrer und und äh, die, ganze, die ganze Gemeinde sozusagen auf die Barrikaden gehen in einigen Gemeinden, weil die Gebäude halt so schlecht äh, gedämmt sind, irgendwie aus den 50er, 60er, 70er Jahren sind, äh, dass wenn man da im Winter jetzt auch noch aufhören muss zu heizen, und noch lüften muss äh, aufgrund Corona, äh, ja, dann dann ist halt nur noch jeder irgendwie mit einer dicken Daunenjacke sitzt da. dann im Unterricht. Da kann man ja dann auch nicht ordentlich lernen, weil machen wir uns nichts vor. Dann hast du andere Dinge im Kopf, als irgendwie dich über Mathe, Algebra, äh, keine Ahnung, genau. Deutsch, Englisch und so weiter. Gehirnfrost, da ne? Gehirnfrost. dann. Ja, aber, ähm, ja, ja, genau. Also interessanter Gedanke. Und vielleicht noch zum Abschluss... Ähm, ist es nicht auch so, dass es bei vielen oder bei einigen äh, öffentlichen Auftraggebern, wenn die so eine Ausschreibung machen, dass da Nachhaltigkeit jetzt auch schon eine Rolle spielt? Also dass die schon sagen, äh, so wie unser Green Premium zum Beispiel, also bei uns ist ja nachgewiesen, wo kommen die Produkte her, wie werden sie hergestellt, welche Rohstoffe werden ähm,
1: verwendet und so weiter, dass das auch schon in den Ausschreibungen es ist jetzt... Ein Bestandteil. Bestandteil ist? Es ist zum Teil ein Bestandteil. Es wird aber mehr und mehr, ähm, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, die ganzen Themen, äh, ja, die, die öffentlichen äh, Auftraggeber sind gef oder angewiesen, ja, auch nachhaltig zu denken für die kommenden Jahre. Es ist aber noch relativ wenig. Ähm, der Trend geht aber wirklich dahin, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit immer mehr und mehr Fahrt aufnimmt, auch in Ausschreibungen. Es ist zum Teil schon der Fall, hm. ähm, aber es wird immer mehr und mehr. Das ist definitiv so. Ja. Ich denke auch in anderen Bereichen, da wird es genauso sein. Ähm, also von daher, es betrifft uns alle. Ich sage mal im privaten Haushalt ja auch. Man sieht es ja selber. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, super, André, vielen, vielen Dank. Das äh, hat Spaß gemacht, äh, mal einen Einblick zu kriegen in diesen Bereich, der uns ja auf jeden Fall äh, auch weiterhin begleiten wird. Äh, wir packen euch alles, äh, was wir heute besprochen haben, also unser Education-Programm, äh, unser Partnerprogramm, das packen wir euch alles in die Shownotes mit rein. Äh, abonniert uns weiterhin und äh, ich sage danke, André und äh, würde sagen, bis zur nächsten Folge von unter Strom und nicht... Genau so sieht aus.
1: Danke dir, Stefan. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, an alle Abonnenten immer weiter den Podcast unter Strom hören, beziehungsweise Hashtag unter Dom, wenn ich dann wieder in der Folge dabei sein werde. <lacht> ähm, vielen Dank. Wie gesagt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Mach's gut, Ciao. Adi, bis dann. Ciao.